0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysalide. Nous allons aujourd'hui parler de comment faire pour réussir à avoir une vie équilibrée, saine et à l'image de Dieu. C'est ce que nous allons voir avec Mélanie Cotterie, enseignante en activité physique adaptée, coach sportif et étudiante en kinésithérapie. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et nous allons parler aujourd'hui des backstage de la vie chrétienne. Bonjour Mélanie alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Oui bien sûr, bonjour Léana, alors
1: tout d'abord je voulais te remercier pour l'invitation. Comme tu l'as dit, je m'appelle Mélanie Cotry, j'ai 27 ans, je suis de l'île de la Guadeloupe. Voilà, je suis à Christ depuis 3 ans, je suis là pour parler du sport, de la santé avec toi
0: et je suis vraiment enchantée de pouvoir le faire. Merci beaucoup pour cette présentation. Parlons des backstage, parce qu'en tant que chrétien, on a souvent tendance à se mettre, mettre l'emphase sur la spiritualité, le fait de lire sa Bible, de prier quotidiennement, ce qui est très important. Mais Dieu nous a aussi créé corps, âme et esprit. Alors pour moi, ma question c'est que faisons-nous de notre corps Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que nous sommes le temple du Saint-Esprit, dans 1 Corinthien 6 19. Je vais vous le lire, c'est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez, vous ne vous appartenez point à vous-même » Alors, ma question est la suivante. En tant que coach sportif, pourrais-tu nous parler de la représentation du sport chez les chrétiens
1: alors c'est une très bonne question. Je n'ai pas envie de pointer du doigt particulièrement les chrétiens et les juger ou les condamner <rire> sur cette question-là. Mais en réalité, il y a quand même un, un courant qui tend à penser que ce n'est pas nécessaire de se préoccuper des choses du corps, que ce n'est pas nécessaire de prendre soin de soi. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui gardent cette croyance, qui je pense n'est pas tout à fait juste, ce n'est pas le plus important, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Vis-à-vis -vis de ça, en réalité, Paul y disait par exemple que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais quand il dit peu de choses, il ne dit pas que l'exercice corporel n'est utile à rien.
0: Ok, bah, merci d'avoir répondu à cette question. Je me demande aussi, euh, d'un côté, quelle est l'importance du sport et d'avoir une bonne hygiène de vie parce que c'est vrai que, par exemple, tu m'as suivi pendant un mois, je ne l'ai pas abordé euh, encore dans ce podcast, mais euh, pendant un mois, j'ai eu l'occasion euh, bah, d'avoir Mélanie comme coach sportif. Et tu as vraiment mis l'emphase, en fait, euh, sur le fait de se sentir bien, le fait de s'aimer tel qu'on est, le fait de se voir avec les yeux de Dieu et de ne pas forcément euh, vouloir faire du sport juste pour atteindre des objectifs physiques. Alors du coup, euh, quelle est euh, l'importance finalement du sport et de l'hygiène de vie, en fait, est-ce que ça joue un rôle, en fait, chez le chrétien Est-ce que ça nous aide vraiment dans la vie de tous les jours Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je pense qu'il faut déjà faire une nuance entre le sport et l'activité physique. Quand on parle de sport, on parle de choses qui peuvent être à trait à des blessures, à du surmenage, à de la consécration réellement. Et généralement, les grands sportifs en font leur métier. Là... Moi je pense que si c'est notre activité principale, c'est-à-dire que c'est notre métier, à ce moment-là il n'y a pas de souci à ce que ça soit une activité qui prenne beaucoup de place. Maintenant, dans la vie d'un chrétien, je pense que ce qui est nécessaire et ce qui est même vital, c'est d'avoir des activités physiques régulières. L'OMS conseille 30 minutes minimum 5 fois par semaine ou 25 minutes minimum 3 fois par semaine. Et dans ces activités... On retrouve l'activité en salle, donc la musculation, l'haltérophilie, les sports de force. Mais aussi, on retrouve tout ce qui est les sports collectifs, basket, football, handball, etc. Les sports individuels, les sports d'endurance, la natation, le tennis. Mais pas de façon intensive et pas de façon quotidienne, voilà. Donc, quelle est la place du sport En réalité, la place du sport, elle est essentielle pour notre santé. Ça améliore la qualité du sommeil. Ça diminue le risque de cancer, ça prévient des démences séniles, de la maladie d'Alzheimer, euh, des maladies cardiovasculaires, euh, des troubles métaboliques comme l'obésité, le diabète, l'arthrite, l'ostéoporose chez les femmes qui sont plus touchées après la ménopause. Donc euh, vraiment, il y a tout un ensemble de facteurs qui sont vraiment favorables pour une bonne santé. Et je pense que c'est le plus important parce que le Seigneur, on nous demande de prendre soin de nos, de nos corps, c'est notre responsabilité de prendre soin
0: de nos corps pour pouvoir avoir une bonne qualité de vie, et si on a une bonne qualité de vie, on peut mieux le servir. Et euh, du coup pour toi finalement, c'est aussi important de prendre soin de son corps, de son, bah, ouais, du corps que Dieu nous a donné, que de prendre soin de sa spiritualité et euh, du temps qu'on va passer avec Dieu, etc. C'est un équilibre en fait euh, qu'on doit avoir. Tout à
1: fait tout à fait. C'est un équilibre et c'est tellement important d'être discipliné, d'être organisé, surtout dans le Seigneur, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Dieu est un Dieu de saison, Dieu est un Dieu d'ordre et euh, on doit pouvoir avoir la capacité de faire des choses de façon euh, organisée. Si j'implémente dans mon planning de l'activité physique et sportive, j'aurai, comme je l'ai dit plus tôt, une meilleure qualité de sommeil. J'aurais
0: d'énergie dans la journée Mais du coup euh, quand on dit sport on dit aussi discipline quelque part <rire> c'est un truc qui est difficile pour moi c'est de m'y tenir quand je me dis que je vais faire du sport trois fois par semaine, eh bien, je suis motivée au début, mais dans la semaine, je suis fatiguée, je rentre du boulot, et là, j'ai plus de, motiva de motivation. Donc, est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, un parallèle entre la discipline sportive et la discipline spirituelle Parce que là c'est de... enfin, une question de discipline aussi, finalement, de lire sa Bible, de prier, de passer du temps avec Dieu. On le fait par amour, mais c'est quelque chose qu'on doit ajouter à notre routine aussi pour être régulier. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ça
1: Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que le Seigneur nous demande d'être discipliné en toutes choses. Ce n'est pas une mince affaire. <rire> ce n'est pas une mince affaire, effectivement. Pour les choses spirituelles, effectivement, on a besoin d'une discipline. Mais pour les choses de ce monde, on a aussi besoin d'une discipline. Et pourquoi c'est important Parce que ça nous permet de dégager des temps pour chaque chose. C'est vraiment cette notion d'organisation qui permet en fait que toute la machine soit, soit bien alimentée en fait.
0: Non, c'est vrai ce que tu disais, c'est que la discipline mais... est essentielle finalement, c'est quelque chose qu on, dont on ne peut pas se passer si on veut tenir ses objectifs, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans la spiritualité, il y a besoin de discipline, mais comment tu fais en fait pour être quelqu'un de discipliné C'est quoi finalement la ah, recette je... Ah, la recette <rire> Alors la recette c'est très intéressant comme question c'est
1: une question qui m'interpelle depuis maintenant deux ans, alors je peux en parler aujourd'hui. Je pense que euh, la recette de la discipline, c'est d'avoir de bons modèles. Voilà. D'avoir de bons modèles. Je vais m'expliquer. Le Seigneur dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais à l'inverse, les bonnes compagnies sont extrêmement importantes. C'est d'avoir de bons modèles. Pourquoi de bons modèles Parce qu'en fait, si euh, j'ai dans ma vie... Euh, un parent, c'est surtout le parent en fait qui commence à vraiment construire l'identité de l'enfant, qui m'inculque de ranger ma chambre tous les matins, de faire mon lit au carré, et eh bien je vais adopter à force de temps cette habitude dans ma vie et je vais la perdurer. C'est pour ça aussi que le Seigneur nous invite à éduquer nos enfants dans la parole et à apprendre à lire, à méditer la parole jour et nuit parce que cette habitude, à force de la nourrir, elle va finir par rester sans cimenter en fait en nous. Et c'est ce qui est important. Moi je pense que quand on a le désir d'acquérir une nouvelle habitude, mais qu'on a de mauvaises habitudes au préalable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un terrain neutre comme l'enfant, il faut d'abord déconstruire la mauvaise habitude. Prendre conscience que c'est une mauvaise habitude. Prendre conscience des méfaits dans nos vies. Et prendre une réelle décision. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a pris la décision, il faut se préparer à ce qu'il y ait des échecs parce que avant d'atteindre nos objectifs il y a une période de transition où on a besoin de vraiment se transformer petit à petit et ce que je conseille c'est de se donner des objectifs atteignables donc d'avoir des petites victoires c'est à dire que par exemple si tu veux reprendre le sport tu n'iras pas peut-être au départ tous les jours à la salle à te cramer complètement euh, tous les muscles et à ne plus en pouvoir, il faudra peut-être trouver un espace dans ton planning dans ton organisation pour y aller une à deux fois au début et ensuite incrémenter l'activité c'est à dire que on se tient à un objectif une fois qu'on s'y tient on passe à l'autre mais vraiment que ça soit progressif en fait puisque c'est ce qui permet vraiment la constance vouloir tout faire en même temps c'est une très très mauvaise idée on commence par quelque chose et ensuite quand, quand cette chose est maîtrisée, on rajoute par-dessus, en escalier.
0: Ouais, ouais, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se décourager. J'imagine, si du jour au lendemain, on est là, on se dit oh, « bah, je vais tout faire d'un coup », on va se rendre compte que physiquement, on n'y arrive pas. Psychologiquement, ça va être une charge mentale trop lourde et au final, on va abandonner. Tandis que si on fait comme tu as dit, qu'on célèbre à chaque fois nos petites victoires et que chaque jour, on rajoute un petit peu plus, au final, en fait, on va s'habituer, le corps va s'habituer et, euh, et on va y arriver parce qu'il me semble même que euh, je crois que pour prendre une habitude il faut 28 jours si je dis pas de bêtises 28 jours pour vraiment euh, bah, qu'une habitude soit ancrée et qu'on s'y tienne et moi j'aime bien cet exemple c'est comme euh, le matin quand on se réveillait pour aller à l'école moi personnellement je me levais à 6h du matin et euh, je suis pas quelqu'un du matin à la base franchement ça a toujours été dur pour moi de me réveiller mais au bout d'un moment en fait à force de me lever à 6h finalement ça devenait même naturel. Et en week-end, ça m'arrivait même de me réveiller plus tôt parce que mon corps était habitué. Il avait pris l'habitude, il avait pris cette discipline, en fait, de me réveiller à 6 heures et je le faisais sans même m'en rendre compte. Donc, est-ce que c'est un peu la même chose finalement Tout à fait, tout à fait. Ce qui est important quand on veut prendre une habitude, c'est la constance.
1: Ce n'est pas la, la quantité. Ce n'est pas le quantitatif, c'est le qualitatif. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de diminuer, par exemple, le nombre, le nombre de jours d'entraînement, mais c'est aussi pareil euh, par exemple pour la nutrition. Si euh, je décide de corriger certaines choses dans mon alimentation et que je le fais euh, tout d'un coup, comme euh, c'est le cas dans, dans les régimes, hein, que je dénonce totalement, euh, on se dit je vais perdre 10 kilos en un mois, et puis après je vais reprendre euh, mes anciennes habitudes. Ben, forcément, quand on reprend ses anciennes habitudes, on reprend tout le poids qu'on avait perdu, et en plus on s'inflige un choc. <rire> si
0: ce n'est pas fois 2 euh,
1: le poids qu'on reprend euh,
0: <rire> après les régimes.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc euh, vraiment je pense que que c'est très bon, que c'est très bon de faire les choses par étapes et d'implémenter petit à petit nos objectifs. Si euh, par exemple, moi je me suis fait un vision board pour cette année, je sais que c'est très à la mode, c'est très tendance, mais c'est aussi très efficace. Mais dans ce vision board, si je mets, euh, imaginons, une trentaine d'objectifs sur l'année, des, des objectifs importants, je ne vais pas pouvoir les tenir. En réalité, il vaut mieux que j'aie quelques objectifs principaux, un ou deux, et quelques sous-objectifs afin que je puisse me dire « bon, ok, ça c'est possible ». En fait, il faut que ce que je veux, ce que je désire, me paraisse simple, me paraisse simple et me paraisse agréable. C'est pour ça qu'aussi dans le choix de l'activité sportive, c'est très important qu'on y trouve du plaisir. Si par exemple je ne trouve pas la motivation à la salle, parce que ce n'est pas mon de sport de prédilection, eh bien, il y a tellement d'autres possibilités. On peut faire tellement d'autres choses, il y a de la boxe, de la natation, du tennis, de la danse, enfin il y a une variété vraiment importante de différentes activités sportives qui peuvent nous stimuler davantage. Donc pour avoir vraiment cette stimulation, parfois il nous faut quelque chose d'externe, ça peut être soit un, un choix différent d'activité physique, soit aussi le fait d'y aller avec quelqu'un régulièrement, le fait d'avoir peut-être un objectif bien défini.
0: Je pense qu'il faut avoir un objectif défini parce que sinon, on ne va pas savoir pourquoi on fait les choses. Et je pense qu'il faut toujours se dire, bah, je veux faire ça pour cette raison précise et quand on n'aura pas envie qu'on sera démotivé. Le fait de savoir pourquoi on veut faire cette chose-là, ce sera ça, quelque part, notre source de motivation aussi, je pense. Et, euh, et même, je rebondis aussi sur ce que tu as exactement. dit. Exactement. Le mindset, enfin le même pour le mental c'est très important de faire du sport, moi je sais que des fois je vais être à la maison, je vais travailler toute la journée, je vais pas sortir de chez moi et je vais avoir besoin de faire une activité sportive même si c'est juste aller marcher dehors pour prendre l'air, juste pour m'aérer l'esprit parce que ça va me permettre de mieux réfléch de réfléchir, d'y voir plus clair et le fait de mettre mon corps en action finalement, et eh bien je vais voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se produire et pour moi je... L'action c'est la vie et c'est très important en fait de, de se mettre en action tous les jours. Et ça on peut faire le parallèle avec plein d'autres choses. Parce que si tu te mets en action euh, pour le sport, tu peux te dire ok j'ai réussi à me mettre en action pour ça. Alors je vais aller me mettre en action pour un projet qui me tient à cœur Je vais aller me mettre en action pour des choses que j'ai envie de faire etc. Et on va se dire que vu que c'est possible qu'on l'a fait une fois pour le sport, on peut aussi le faire pour le reste des choses. Pour bon, moi le sport c'est le mental en fait qui a derrière c'est extrêmement puissant parce que je me rappelle, une fois j'ai fait une séance de vélo, de biking et franchement c'était la séance la plus dure que j'ai faite à la salle c'était en cours collectif mais ce jour là en fait je m'étais dit dans ma tête je vais faire du vélo comme si ma vie en dépendait je vais faire du vélo comme si j'avais mes objectifs à la clé et quand je pédalais mais je pédalais de toutes mes forces parce que je me disais qu'à chaque fois que je pédale en fait je me rapproche de mon objectif et finalement j'ai fait du sport, mais au-delà du sport, en fait, j'ai développé un peu un mindset de guerrière, de conquérant. Et ça m'a permis d'avancer aussi. Donc je pense qu'on peut aussi faire ce parallèle-là avec le sport et la vie chrétienne. Si toi, dans ta vie, avec Christ, t'as envie d'avancer, etc. Mais que par exemple, t'es quelqu'un qui a la flemme, t'es quelqu'un qui a du mal à te motiver, à te bouger. Je pense que le fait de te mettre au sport aussi, ça pourra vraiment te, te donner des clés. Pour pouvoir euh, ben mettre en place des projets, ça va te montrer que tu es capable, ça va te montrer qu'un pas à la fois, tu peux y arriver. Parce que le sport, c'est du concret, on voit les résultats. Quand tu te donnes vraiment, en fait, si tu es constant, à la fin, tu vas voir qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Et je pense que dans la vie, c'est la même chose. Si tu veux lancer un projet, et eh ben, en fait, si tu es constant, que tu t'accroches, et eh ben, tu verras des fruits aussi. Donc euh, voilà, moi, c'est quelque chose que je trouve beau aussi avec le sport, au-delà du physique. Le mental qu'il y a derrière, c'est quelque chose de, de très puissant. Je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. Et euh, j'avais une autre question. Alors, à l'inverse, comment trouver l'équilibre, en fait, et pas tomber dans la dépendance Parce que là, on a plutôt parlé des personnes qui avaient du mal... Euh avec le sport qui avait un peu du mal comme moi à se motiver. Mais je suis sûre que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui sont mordus de sport, qui kiffent ça à limite, c'est comme une drogue. Parce qu'il faut se dire que le sport, ça libère l'hormone du bonheur dans le corps finalement. Et que quand on en fait à grosse dose, on peut devenir vite accro et ne plus pouvoir s'en passer. Donc euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à ce sujet-là du coup Il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet. Je vais faire au plus simple. On vit dans
1: un monde où on a le culte du corps. Ça, c'est clair, c'est net. Le monde actuel, surtout le monde moderne, est très axé sur des modèles physiques inatteignables, sur des choses irréelles. Je donne un exemple simple. Si on fait un tour sur Instagram et qu'on regarde les propositions euh, qu'on a dans, le, dans notre feed, on va réaliser que la majeure partie des personnes qui ont beaucoup de public sont des personnes aussi qui vont euh, mettre en avant des attraits physiques. Il y a un verset qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'éternel regarde au cœur. » Ce qui est important de voir, c'est la première partie du verset. Effectivement, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Donc ça, il ne faut pas qu'on oublie. Et on est tous logés à la même enseigne. Le problème, ce n'est pas de regarder à ce qui frappe aux yeux. Le problème, c'est d'y accorder l'importance qu'il ne faut pas. Parce que Dieu regarde au cœur et notre modèle c'est le Seigneur. Nous on doit regarder premièrement au cœur et premièrement avec ses yeux. Le Seigneur nous a créés d'une certaine façon, notre physiologie est faite d'une certaine façon à ce qu'on ne soit pas comme ce qu'on voit dans les magazines ou sur Insta. On, on admire et on, on adule des personnes en fait qui sont parfois passées par la case chirurgie esthétique, qui sont parfois passées par des stéroïdes pour ceux qui font de la musculation qui sont passés par des régimes extrêmement stricts qui leur prennent des heures dans une journée qui font 8 à 10 repas par jour On est en fait dans un monde irréel et on a des objectifs inatteignables Je pense qu'il faut remettre les choses à plat et être lucide face aux réalités de ce monde et se replacer, nous, dans une certaine normalité parce que le Seigneur nous a constitué d'une façon, avec des saisons comme je l'ai expliqué plus tôt. Par exemple, chez la femme, la période hormonale change beaucoup de choses. Euh, L'accouchement aussi, le... et, et surtout le vieillissement en fait. Nos cellules vieillissent, toutes, avec l'âge. Et on a tendance à prendre par exemple plus de graisse avec l'âge que de muscles. On a ce qu'on appelle une atrophie en fait. Une atrophie physiologique. Donc si euh, je suis dans une course à, à la perfection et dans le cas de la musculation, si je veux absolument le corps de bodybuilder de mes 20 ans toute ma vie, je vais devoir avoir recours à un moment à des choses qui ne sont pas naturelles. Tout comme euh, cette poursuite de la perfection chez beaucoup de femmes aujourd'hui qui les amène à passer sur la table d'opération. Alors que le Seigneur nous a fait d'une certaine façon et il a trouvé ça bon en, en réalité. C'est lui qui a décidé qu'on soit tel qu'on est et les hommes nous ont fait croire qu'on n'était pas suffisant, ou pas assez bien. Le Seigneur a créé lui-même la cellulite, il a créé lui-même toutes ces choses, euh, la graisse, les poils, le, les changements hormonaux, le fait d'avoir un petit bidon après avoir bien mangé et tout ça c'est tout à fait normal et il faut qu'on apprenne à regarder avec son regard et arrêter de regarder avec le regard des hommes au maximum que, que faire se peut.
0: <rire> c'est vrai ce que tu dis, et c'est beau aussi, c'est tellement, tellement d'actualité, c'est difficile aussi je trouve de, de se voir avec les yeux de Dieu, c'est quelque chose qui, qui demande en fait, je pense bah, de la foi, de se dire Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui je me vois pas encore comme ça, mais j'ai envie, j'ai envie de me voir avec ton regard, j'ai envie de me voir comme toi tu me vois, au-delà de tout ce que la société peut nous renvoyer. Et en fait, je me rends compte finalement que ça revient un peu à de l'idolâtrie finalement. Parce que l'idole, c'est quoi une idole C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Alors si ton corps, si l'image que tu veux refléter prend la place de Dieu, devient la première chose à laquelle tu penses, finalement ça devient une idole. Et Dieu, il est très clair là-dessus, il déteste les idoles. Donc c'est aussi, je pense, une question de qui on met en premier à qui est-ce qu'on donne le plus d'importance
1: Amen, amen, je suis totalement d'accord avec toi. C'est tout à fait ça. Il y a des priorités, et notre priorité, ben, c'est de faire la volonté de Dieu. Et dans ce faire la volonté de Dieu, au final, se trouve aussi tout ce qui est d'attrait à la sagesse, à la maîtrise de soi, à l'organisation, à la discipline. Donc, en fait, tout se relie. Il n'y a pas de séparation entre le fait de faire de l'activité physique, de prendre soin de soi, et d'être dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on se responsabilise vis-à-vis vis 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 de nous-mêmes, vis-à-vis de notre santé, vis-à-vis vis de, de ce qu'on doit dégager. C'est parce qu'on est là pour briller et euh, on ne met pas une lampe sous le boisson. Et nous devons démontrer au monde que nous avons la sagesse divine, en fait. Et ça passe aussi par ça. Et
0: euh, moi, je me posais aussi cette question avant de, de bientôt finir, mais est-ce que faire du sport, ça nécessite forcément... Euh, de payer, est-ce qu'on peut prendre soin de soi sans forcément dépenser euh, des milliers des cents Je me suis demandé ça aussi parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens tu vois, d'aller à la salle, de prendre des cours de danse etc. Alors est-ce que si on a un petit budget, on peut quand même s'en sortir et, et prendre soin de sa santé Alors c'est une bonne question et je
1: pense que ce n'est pas mauvais d'investir de, de, de prendre une part de son budget pour ça parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un investissement qui est crucial pour notre santé. Maintenant, avec des petits budgets, il existe euh, des associations qui, qui proposent des choses gratuites. On peut aussi, si on aime la course à pied, le vélo ou euh, les choses euh, que l'on peut faire seul à l'extérieur, euh, du skate, du roller, peu importe, il y, y a très peu de coûts investis dedans. Juste le coût du matériel, mais il y a très peu de coût à investir dedans. Maintenant, on peut toujours, par exemple, si on a un jardin, on peut toujours se mettre au jardinage et c'est une activité physique. Maintenant, il faut qu'elle soit assez conséquente pour qu'on puisse vraiment y avoir des, des bénéfices. Mais l'activité physique, ce n'est pas seulement dans le sport, en fait, c'est dans l'activité en général. Je peux sortir, aller à la plage, marcher 30 minutes et c'est une activité qui me fait du bien. Donc, est-ce qu'on peut réellement ne pas investir dedans je dirais non. Pourquoi Parce que si on n'investit pas des sous, au final, on va investir du temps. Mais en termes d'argent, il y a toujours des solutions. Aujourd'hui, sur Youtube, on a pas mal de choses en termes de fitness, par exemple. Maintenant, euh, par rapport à l'activité plaisir, c'est vrai que si ce qui me fait plaisir, c'est l'équitation, mais que je n'ai pas la bourse suffisante pour mettre sur cette activité, ça me sera peut-être plus compliqué. Voilà, on, on peut toujours trouver une solution, finalement. On peut toujours trouver une solution. Maintenant, je pense que pour la constance et pour vraiment ce côté plaisir, quand on n'aime pas, par exemple, le fitness qui est accessible gratuitement, il est bon, il est, il est bon de trouver un moyen d'organiser
0: son budget en fonction. Ok. Moi, je trouve que c'est pertinent. Parce que finalement, tout est une question de choix, au final, hein. On peut, euh, par exemple, le prendre l'argent qu'on va mettre dans un McDo et se dire « Bon, bah, cette fois-ci, je vais m'acheter des baskets et je vais aller avec faire de la, la tout, randonnée, par exemple. » Mais effectivement, il y a toujours un coup. Pour finir, qu'aimerais-tu dire à nos internautes, à, à ceux qui nous écoutent, un mot euh, encourageant qui vient de toi Alors, c'est un mot qui vient
1: de moi, mais qui vient aussi de la parole de Dieu. C'est que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est un verset qu'on trouve dans Proverbes 12, 27. Je pense qu'il est bon de prendre soin de soi, parce que Dieu est un Dieu vraiment bon envers nous, qui nous aime, qui veut notre bien, qui veut aussi notre bien-être. Et ça passe aussi par la case santé. J'encourage chaque personne qui écoutera ce podcast à, à se prendre en main pas seulement dans l'activité sportive, mais aussi dans tout ce qui peut toucher à son bien-être, dans tout ce qui peut lui faire du bien au, au quotidien. C'est important de conserver sa paix, de conserver sa joie. Ce sont euh, vraiment des choses... Euh, essentiel aussi pour rayonner et pour apporter de meilleures choses à notre entourage et, et encourager dans le Seigneur.
0: Amen bah, Merci Mélanie en tout cas d'avoir participé à ce podcast. N'hésitez pas à mettre une petite étoile et un commentaire si vous avez aimé ce podcast. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne voulez rien manquer. Je vous mettrai en description l'Instagram de Mélanie si vous souhaitez la suivre et euh, bah, prendre peut-être un rendez-vous pour un coaching. C'était un plaisir en tout cas pour moi de l'interviewer aujourd'hui. Plaisir partagé, merci Léana. Au revoir Mélanie. Au revoir.